0: Dzień dobry Państwu, witają Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat polskiej strategii energetycznej. Ile węgla powinniśmy pozostawić w Polsce, o ile w ogóle? Jak powinna działać rezerwa węglowa? Czy jesteśmy w stanie zbudować odnawialne źródła energii do tego stopnia, żeby w całości realizować zapotrzebowanie na energię w Polsce z wykorzystaniem takich źródeł? Zapraszam. Spięcie biznesalert.pl. O co toczy się spór w energetyce i nie tylko? Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Mariusz, co ta strategia nasza energetyczna, która doturlała się po 5-6 latach do publikacji Zakłada, zakłada, że węgla będziemy troszkę mieli nadal.
1: Tak, no, te, te dane są dosyć, te szacunki są dosyć rozstrzelone, nazwijmy to, bo jeżeli patrzymy na rok 2040, to tam według danych jest od 29%, do, do 28% do 11% udział, udziału węgla. Także no, to jest dosyć duży rozstrzał, jeżeli popatrzymy na, to, na tą skalę. No i jednak możemy wciąż powiedzieć, że węgiel będzie odgrywał rolę w polskiej elektroenergetyce. Tak mówi. Nawet 11% to będzie sporo. Tym bardziej, że zakłada się, że będzie zwiększone wykorzystanie, znaczy będziemy więcej energii zużywać. Tak, bo nie bo to, to też mało 11%, wzrastanie. ale tak, w sumie, ale jeżeli całość,
0: tak. całość produkcji energii będzie rosła, no to udział zmaleje proporcjonalnie, ale nie będzie mały przez to, że tak jednak trochę tego węgla zostanie. I tak mówi nasza polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Mam ją tu na podorędziu, żeby nie okłamać Państwa, tylko mówić, jaki jest, jak jest tutaj napisane. Ale nie wszyscy się zgadzają. Na przykład Fundacja Instrat opublikowała sobie raport, w którym mówi, że Polska może odejść całkiem od węgla, nawet do 1935 roku. I tak Fundacja stwierdziła, że zamiast utrzymywać tak długo węgiel za, uwaga, bagatela, według ich obliczeń oczywiście, za 63 miliardy złotych, czyli zamiast utrzymywać taką wielką rezerwę węglową, która będzie funkcjonować poza rynkiem, będzie subsydiowana przez budżet Polski, oczywiście wspierane też przez środki unijne do pewnego stopnia, za 63 miliardy złotych, Fundacja Instrat powiedziała, że sobie możemy zafundować tańszą rezerwę, która będzie kosztowała 14 miliardów złotych. Też niemało pieniędzy, ale jednak kilka razy mniej niż Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Jak miałaby się ta nasza rezerwa węglowa nazywać? No i co? No i musielibyśmy szybciej zejść z węgla i budować masowo wiatraki na lądzie, które do tej pory były dławione ustawą odległościową blokującą rozwój tej branży. I co na to powiesz, Maria?
1: No, to oczywiście jest fajny pomysł, jeżeli chodzi o, o zastąpienie węgla, tylko że trzeba pamiętać, że problem z wiatrakami lądowymi jest poważny i to jest problem społeczny. I to nie jest tak, jak ktoś sobie wyobraża, że my wcale nie mamy aż tylu obszarów lądowych, w których można by było postawić wiatraki, bez, po pierwsze z właściwościami odpowiednimi dla takich instalacji, czyli żeby po prostu odpowiednio długo i mocno wiało, a druga kwestia, żeby było oddalone od domostw. Bo nawet w miejscach, w których dotychczas postawiono wiatraki, no to, to zawsze praktycznie pojawia się problem społeczności lokalnych tego sprzeciwu. I jeżeli popatrzy się na badania różnych różnych, różnych agencji badawczych na temat jakby oceny oddziaływania ustawy 10K, to ona jest z reguły pozytywna, no bo ludzie ludzie mówiąc wprost, nie chcą mieć wiatraków w okolicy, w, w, przy swoich domostwach. I tu jest problem. I fajnie, oczywiście liczby, w liczbach fajnie to wygląda i, i super się sztymuje. Natomiast jeżeli przechodzimy do rzeczywistości, no to tutaj jest znacznie większy problem.
0: No właśnie, nawet mieliśmy wizje lokalne w miejscach, gdzie farmy wiatrowe były niszczone. To znaczy robiliśmy dokładnie. taką akcję na Pomorzu niedaleko miejsca, w którym e, kiedyś mieszkałeś, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. To, to właśnie dobitnie pokazuje, że tam w miejscowości, która, w miejscowości rolniczej inwestor z Warszawy chciał postawić właśnie wiatraki, farmę wiatrową no i miejscowi mieszkańcy, bo bardzo mocno protestowali przeciwko temu i w rzeczywistości ta, ta inwestycja nie powstała, więc takich miejsc w Polsce jest mnóstwo, bo potem po napisaniu tego artykułu dostaliśmy różne, różne, różne odpowiedzi od różnych, z różnych stron Polski, gdzie jest podobny problem z takimi inwestycjami, więc na pewno wiatrowa energetyka na lądzie nie jest rozwiązaniem problemu i raczej trudno, aby była alternatywą wobec tej rezerwy węglowej. No właśnie, jaką jeszcze rezerwę musi
0: być? Jakaś rezerwa musi być, do jakiego stopnia, ile jej potrzebujemy, jest do rozstrzygnięcia, natomiast czy jest w stanie powstać taki miks, w którym będziemy mieli 100% odnawialnych źródeł energii. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że musiałyby zostać spełnione warunki, które na razie nie są spełnione. To znaczy podstawowy warunek jest taki, że jesteśmy w stanie zabezpieczać odnawialne źródła energii magazynami energii, efektywnością energetyczną i innymi rozwiązaniami, które sprawią, że niestabilna podaż energii z odnawialnych źródeł będzie stabilizowana czymś. Na razie robimy to właśnie tą energetyką konwencjonalną. Niedobrą. Niemcy muszą cały czas używać do tego węgla, bo nie chcą atomu. Polska mówi w polityce energetycznej Polski, że właśnie do tego będzie używać atomu. Atom jest zeroemisyjny, a pozwala stabilizować OZE tak jak energetyka konwencjonalna. Jeżeli nie wyjdzie nam z atomem, jeżeli sobie usuniemy rezerwę węglową, a te wiatraki nie są rezerwą, właśnie z tego powodu, że nie są stabilne, no to czym będziemy zabezpieczać atom? E, przepraszam, czym będziemy te OZE zabezpieczać?
1: W zasadzie jedynym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o te trendy europejskie e, minimalizowania wpływu dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych, no to tutaj rozwiązaniem wyłącznie w zasadzie jest gaz ziemny. A Z drugiej no strony właśnie. gaz ziemny... Władimir z... Putin już robi tak no do właśnie stopnia. Z drugiej strony właśnie, no bo na Zachodzie faktycznie to, gdzie, gdzie, gdzie Zachód jest mocno zdywersyfikowany energetycznie i z źródeł i, i kierunków dostaw, to faktycznie gaz jest tam bezpiecznym i takim źródłem transformacji. Natomiast w przypadku państwa Europy Środkowej jeszcze bardziej wchodzenie w gaz ziemny, który pochodzi głównie z kierunku wschodniego, no jest... To jest dosyć niebezpiecznym takim politycznie elementem i, i, i nie wiem do końca, czy, czy, czy transformacja oparta na takim źródle energetycznym, jakim jest gaz, czy takim surowcu jest w przypadku właśnie Europy Środkowo-Wschodniej dobrym pomysłem. No, myślę, no właśnie, że bo chyba nie.
0: gaz system ma publikować zaktualizowany plan rozwoju gazociągów, taki plan dziesięcioletni aktualizowany co roku i, i już teraz prezes gaz systemu zapowiedział, że będzie on uwzględniał wzrost zapotrzebowania na gaz w Polsce o 60%. Mm -hmm. Warto przypomnieć, że teraz używamy jakieś 17-19 miliardów metrów sześciennych rocznie. Z tego importujemy ponad połowę i z tego e, około 8, 8 z 19 miliardów metrów sześciennych sprowadzamy z Rosji, bo jest kontrakt jamalski. Oczywiście... Dywersyfikacja sprawia, że będziemy mogli nawet w 2022 roku porzucić dostawy z Rosji, ale jeśli nagle zaczniemy konsumować bardzo dużo gazu, za dużo gazu, to się okaże, że się nie obędzie bez nowego kontraktu z Rosjanami, jak sobie przegniemy z tą transformacją na gazie. No oczywiście, że tak. No to, jest,
1: no. to jest właśnie problem. Pułapka gazowa. Jeszcze parę lat temu były wielkie, znaczy dużo, dużo się mówiło o tym, co my będziemy robili z tym gazem z tych z Baltic Pipe, z gazoportu. Na dużo po co
0: będziemy za darmo tak.
1: rozdawać że będziemy, faktycznie były takie, takie głosy, że, że to jest przerost, przerost formy nad treścią, że tego nie ma gdzie, nie będzie miało gdzie sprzedać, nie będzie miało co z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywistość obecna i to, co, co, co będzie w przyszłości, pokazuje, że tego gazu w perspektywie następnych 15-20 lat, tych zdywersyfikowanych źródeł może być wciąż za mało, więc
0: no albo, tak.
1: będzie, albo będziemy znów rozbudowywać i stawiać kolejne instalacje w postaci dodatkowych gazoportów, rozbudowywać no, tak, obecne to, to gazoporty. Cygdańskie. Albo zbudujemy drugą nitkę Baltic Pipe, co podejrzewam mogłoby być logistycznie trudne, aczkolwiek myślę, że nie niewykonalne. Nie no i trzeci, trzeci, trzeci sposób, no to oczywiście mowa nowa z Gazpromem. I Nord Stream 2
0: na przykład sobie ciągnąć pięknie przez granice z Niemcami. A co?
1: No oczywiście, no to, jest, to, jest, to jest nasz senny koszmar i myślę, że koszmar każdego polityka w Polsce, który teraz rządzi, może za 15-20 lat będą mieli inne koszmary, ale, ale faktycznie... Na pewno no, jakieś będą mieli. Na pewno jakieś będą mieli. Natomiast, natomiast to faktycznie może być problem za, za kilkanaście lat i skąd ten gaz brać i... i czy, czy, czy jednak transformować się, czy, czy jednak kwestia bezpieczeństwa państwa energetyczna jest ważniejsza i jednak utrzymywać tą rezerwę węglową. No i w tym przypadku ten, ten zapis w polityce energetycznej Polski do 2040 roku jest dosyć, pomimo tego, że wielu zarzuca tej polityce, że jest już na, na chwilę obecną anachroniczna i że nie spełnia, nie wchodzi jakby w te trendy europejskie, no ale trzeba sobie wprost powiedzieć. My mamy inną sytuację polityczną, geopolityczną, bezpieczeństwa niż kraje Europy Zachodniej, niż Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. I tam gaz faktycznie może być bezpiecznym źródłem transformacji, a u nas no gaz, oparcie transformacji na gaz wiąże się z wzrostem zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa jako państwa.
0: A jak ktoś patrzy tylko na portfel, tylko na Excela, to też trzeba doliczyć te koszty budowy kolejnej infrastruktury dywersyfikującej, no bo to też są miliardy wydatków Oczywiście, na nowe że... instalacje, żebyśmy zwiększali zależność od importu, tylko że nie z Rosji. No więc e, rezerwa węglowa czy pułapka gazowa? Nie rozstrzygniemy tego dzisiaj. Warto się zastanowić e, nad tym zagadnieniem. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Chętnie podyskutujemy w mediach społecznościowych na YouTube i wszystkich platformach, na których publikujemy spięcie. Tymczasem to wszystko na dziś. Dziękuję Ci bardzo, Mariusz. Dziękuję bardzo. Zapraszam w naszym imieniu, całej naszej kochanej redakcji, już za tydzień na następne zdjęcie przedświąteczne.
1: Boże, kurwa.